0: Olá humanoides, tudo bem com vocês? E hoje estamos começando o segundo programa do Capital Cash Que vai ficar esse nome mesmo porque eu sou muito falta de criatividade E hoje nós vamos falar um programa sobre um programa sério Uma reportagem que saiu recente, uma notícia bombástica Que é a acusação de plágio que Star Trek Discovery está levando Mas antes de nós irmos direto para esse programa Para falar e debater essa matéria Estou aqui com quem? Com Valdomiro, tudo bem Valdomiro? Tudo bem, cara? E aí, tudo, tudo em cima? Tudo certo. E hoje eu e o Valdomiro vamos fazer um, um pequeno jabazinho do que vai acontecer esse mês de setembro, que é a Com. que a gente vai levar o ator do Bezerra, vamos fazer uma experiência Tracker. E o Valdomiro vai estar com a sua estreia. Estreia do quê, Valdomiro? No, nos eventos, né? Estreia nos eventos. O que você vai estrear nos eventos?
1: Bom, eu vou estrear uma coisa bacana, que eu vou levar desenhos meus, né? Desenhos de Star Trek... Né, que eu vou fazer, eu tô preparando essas artes em tamanho A4, vão ser prints em alta qualidade lá a galera que quiser adquirir, então eu vou estar tá lá com o stand, com essas artes e também algumas coisas do Sessão 31, como as canecas e camisetas, então eu vou estar tá ali, né, só, na, só vendendo as paradinhas, Thiago.
0: É o nosso momento ferengue, né? Porque, né, Fazer o quê, né, Valdomiro? A eletricidade do computador não se paga sozinha, né? Mas, pô, isso que eu acho, le... isso que eu acho legal, Valdomiro, essa arte que você faz, né? Porque até então você só tinha na internet, né? Você não, te... você não disponibilizava, né?
1: É, então, na verdade, é, é, teve uma até que eu publiquei na revista Diário de Bordo como uma ilustração, né? Na número zero da Diário de Bordo tem o um Capitão Cisco. Né, junto com o senador Wryneck, assim, eu meio que fiz uma montagem de artes que eu tinha feito, né? Aí agora eu tô levando as artes que são dos capitães, mais o senador Wryneck, ou seja, vão ser se- eu acho que vão ser sete artes, né? Que eu vou ter várias cópias para poder vender para o pessoal, e eu não tinha feito isso ainda, de fato, num stand, vender artes minhas, prints com artes
0: minhas, né? Então vai ser bem bacana, Tiago. Sim, e vai ter o Lorca?
1: Vai ter até o Capitão Lorca
0: aí, ó. Né? <risos> agora eu vi vantagem, pra você que é ah, o Discovery. Você vê que,
1: aí que você vê que eu sou oportunista, oportunista mesmo, né? Porque mesmo a série que eu odeio, eu fiz o, o Capitão dela, entendeu? <risos>
0: tá, tá mais que certo, né? Pô, mas é isso, não é só isso, a gente vai estar tá, é na Tracker como vai ser a estreia desse Arts Allen, né? Porque eu acho bacana valorizar essa parte do artista, né? E aproveitando, falando nisso, Valdemir, ainda tá rolando aquele seu programa de apadrinhamento? tá assim, cara.
1: É o seção 31 tem um padrinho, né, que é nada mais, nada menos que um crowdfunding que ele é contínuo para apoio ao site, aos podcasts, né, para quem curte o trabalho, né? dar aquele apoio para eu né, fazer com ainda mais ânimo, entende, Tiago? É mais ou menos isso.
0: Exatamente, tá certo. <risos> parece que parece perfeito. E é isso aí, senhores e senhores. Então se você que não quiser perder essas artes do Valdomiro, não quer perder a Tracker com com Endel Bezerra, então entra lá no site, Tracker.br, já garanta o seu ingresso. E agora vamos debater essa acusação de plágio de Star Trek Discovery. E agora, humanoides, vamos debater esse grande problema que a CBS está enfrentando agora com Fernando Afonso. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, gente? É isso aí. E lógico, o Valdomiro está presente aí. Está presente, né, Valdomiro? Tô, tô aqui. Corpo e alma. Corpo e alma, exatamente. Bom, senhoras e senhores, hoje nós vamos debater... Na verdade,
2: ah. deixa, deixa eu só contar para o pessoal, na verdade, o Valdomiro falou que ele ia estar muito ocupado hoje. Ele falou, Mas a gente vai falar mal de Discovery. Aí falou, ah, então eu vou.
0: Não seja por isso, ele arruma um tempo. Opa! Pode chamar. E mas a gente não vai falar mal de Discover. Né? Na verdade nós vamos falar um problema que a CBS está passando por acaso é, com Discover. Né? Não é por que a gente acaso, é está assim, acontecendo né com Discover que é um problema grave eu acho, assim na minha visão, que é essa acusação de plágio. Porque por que eu decidi gravar esse podcast? porque eu quero, vou ser bem sincero com vocês, a procura de podcast no Diário do Capitão tá bem alta, sabe? Os números me mostrando que a galera vai lá direto no negócio do Capitão Cash, então eu vou desenvolver programas, né? E eu falei, pô, vou falar dessas matérias, né? Porque já tem gente que fala de episódios, você conhece algum Valdomiro bom? Eu não, cara. É... Ah, então... Bom não. Bom não, né? <risos>
2: <risos> eu conheço um, chama work 5, é pra quem fala em inglês. Assim. <risos> Isso.
0: Eu recomendo. Então se quiser ver, falar de episódios Você vai ver com eles, agora se você quer ver Das fofocas do Mundo Nerd É aqui no Capitão Cast E cara, e quando eu vi essa notícia Eu fiquei pensando assim Gente, mas eu lembro que nós discutimos no Nos podcasts, nos programas O quanto Discover Copiou pequenas é, dramas né Ou séries que estão fazendo sucesso No momento, lembra como a gente falava disso?
2: É, na então, verdade a gente comentou várias Vezes esse negócio de que Não tinha nada de criativo mesmo em Discovery. Na verdade, eles tinham juntado um monte de ideias que a gente já tinha visto por aí.
1: É, mas mas assim, mesmo quando a gente falava disso, era mais ou menos assim. A única coisa que ainda tem algo que você pode dizer que lembra alguma originalidade é a questão da rede micelial, né, e tal. Exatamente. Aí agora a gente vê que... Mas nem isso.
0: (risos) Nem isso. Nem isso, porque (risos) o, o desenvolvedor de games independentes, né... Ana Zabdin, ele já está, ele descreveu aqui que ele já está há 10 meses, né, conversando com a CBS, tentando chegar num num certo né, consenso, né, e não teve, né, e uma coisa que eu achei bem engraçada aqui, que ele ele escreveu uma coisa que eu acho que vocês vão gostar, né, ele escreveu assim, mas eles me trataram com desrespeito, eu acho que essa palavra desrespeito é uma frase que a gente mais falou até em todo momento, certo?
2: Mas, Ti, dá, dá, dá um panorama melhor para quem não sabe o porquê que esse cara tava querendo conversar com a CBS.
0: É, relação ao, plagi- ao plagio, o seu jogo. O jogo chama Tardigrad, que olha que legal, que é o mesmo personagem que tem julgado nas estrelas.
2: O, o lance que
1: eu lembro é que, cara, tem um vídeo, né, você vai provavelmente colocar na, no post do podcast, sei lá. Tem um vídeo que mostra bem assim, já faz a comparação com as similaridades, mas se você for no vídeo do jogo, né, é um jogo indie, né, que o cara fez e tal. E é, é curioso porque até aquela obsessão de Discovery com as cores, né, a, a cor azul, né. Tem uma, tem uma cena do jogo em que o personagem entra dentro de uma câmara com pontinhos brancos e é tudo azulado, né. Aí é curioso que o, o Tardígrado também, numa cor azulada, abraça o personagem que meio que é um Stamets, assim, e daí vai viajando pelo, pelo espaço. Cara, a semelhança. É, por...
2: É, esse jogo o que, que a gente consegue ver é que é baseado no transporte que tardígrados viajam pelo espaço. E para você viajar pelo espaço, esses tardígrados têm essa, essa capacidade de viajar, então você vai com ele. Então, sim. tipo, é muito... É, o jogo se chama tardígrados, são tardígrados que viajam mais rápido que a luz e levam as pessoas pelo espaço, e sim, tem o Stamets... Que ele seria o cara que tá em contato com os Tardigos que faz isso. E esse personagem, além de tudo, é gay e tem um parceiro no jogo. Não, e não então, só então, isso. Tipo...
1: E não só isso, Fernando. Lembrando sobre essa questão do parceiro, é, no jogo, o personagem que é tipo o Stamets lá, ele tinha um parceiro anterior, né? Que daí aí no jogo ele tem esse atual, e se a gente lembrar no episódio Contexts for Kings, né, acho que eu não, é nesse... Sim, ele a... tinha
2: um parceiro anterior, que é, estava trabalhando com ele lá, que é o que estava na nave que é destruída.
1: É, na USS Glenn, que é aquela que é destruída ao final, né, que o Lorca destrói, e é justamente a nave que, no episódio, eles pegam lá encontram o Tardígrado de Discovery, né, mas enfim... É, entre, assim, falando sobre essas semelhanças, né, já que vocês estavam falando sobre isso Tem também personagens que parecem análogos, tipo da Michael Tem uma ruiva lá, que tipo uma Tilly Cara, é, os assim, uniformes eles com ruas, né, tudo
2: bem Essa parece... parte de, ah, tem uma personagem que é a Michael e tem uma personagem que é a Tilly Eu achei até um pouquinho de forçação de barra, porque para mim o foco da questão é a viagem espacial do Tardígrado. O personagem que viaja no Tardígrado realmente parece o Stemets... Ele é homossexual e tem um parceiro no jogo. E, ó, para quem tá escutando o podcast, vou deixar claro: eu não estou falando mal do personagem ser homossexual, tá? Porque tem sempre algum criativão aí que quer interpretar a palavra dos outros. Eu estou falando que eles copiaram que tem um personagem homossexual que mexe com os Tardígrados e viaja mais rápido que a luz no jogo. É na série, não estou falando mal da opção sexual de ninguém, tá, ô, Animales?
1: Eu, não, mas você nem precisa fazer meia-culpa aí, que nem, nem tem motivo. Manda já, manda esse Ah, mas
2: tem, no... mas, mas tem gente, você sabe que tem.
1: Oh, mas só, não, mas olha só, só para complementar o lance, eu concordo com você que o lance da Michael nem é tanto, mas uma coisa que eu achei curiosa é que a personagem negra lá do jogo, que tem um visual meio Michael, ela também cometeu tipo um crime, né? Não é isso? Ela é, conv- é convicted, né? Ela tá... É, lembra o lance da Maiko no primeiro episódio que aparece Lorca, nesse Contextos for Kings... Nesse que aparece Tardigra da primeira vez, quando ela tá sendo transportada como uma prisioneira, né? Então, nesse jogo tem uma personagem meio Maiko nesse sentido de ser, acho que, prisioneira mesmo... né Ou que cometeu um crime e tal... Então, algumas semelhanças não são tão claras, mas essa, essas que você apontou aí, Fernando, essas são inegáveis, né?
0: Então. É, não, mas em relação a essa personagem da Michael, aí, mas parando para olhar Discover, a Michael ela não é tão essencial na série Discovery. A gente, quantas vezes vocês disseram que a Michael é algo empurrado, é algo forçado abaixo? Que na verdade em Discover muitas vezes, tipo quando o tal Stamets, ou o doutor, ou o próprio Lorca, é o principal da série. O próprio episódio dos Lupens, quem é o principal na série é o Stamets, não é ela. E eles forçaram ser a visão pela Michael. Então, senhora, assim, que. Mas, gente... ó, Thiago, ah.
1: o, o lance que você tava falando é, da, do jogo. Do, do, do jogo não.
0: Do, da
1: CBS, né? Porque o, o, a CBS entrou em contato com esse desenvolvedor. Você chegou a ver isso daí, né? Cheguei. Você viu o que, que eles falaram? O, o que é mais curioso, o que, o que fez o cara querer ir à frente para processar mesmo, mover uma ação, sei lá, foi o que a CBS falou para ele, né? A CBS simplesmente, é, ela não, sabe, ela não falou, admitiu que é uma cópia, ou que tenha tido um plágio. Ela simplesmente falou para ele assim, que é, deu uma garantia de que não usariam mais o tardígrado e o pior, Exato. cara. Aí, essa parte foi que o cara se sentiu desrespeitado. Quando a CBS diz para ele... É tipo assim, ó, prometo, mais ou menos isso. Prometo que a gente promete que não vai te processar, tá? Por plágio, tá? Tipo a CBS é, eu... falando isso para ele, entendeu? É. é
2: claro, gente. Que isso são informações que a gente tá pegando de entrevista que o cara deu, né? Sim. E o que tá rolando na internet, o que alguns sites por aí e, pa, e YouTubes e tal e artigos estão falando. Ninguém aqui estava tá presente nessas conversas, para ter certeza, mas parece que a CBS entrou num salto alto absurdamente grande. E agora que os trackers vão falar a verdade, hein? muitos não gostaram da brincadeira da rede micelial e tal, agora estão falando para o cara, ah, não se preocupa que a gente não vai mais usar a sua ideia de viajar por do não. É claro, agora que essa que eles abandonaram a ideia já no final da é. primeira temporada.
0: Ok, a gente tá vendo matérias, mas é questão de datas, né? Por exemplo, o jogo ele foi criado e postado lá naquela base feita para teste de jogos, né? Independente, e é no dia 2 de novembro de 2015, né? A série só foi ao ar no, é, e estreou no final de 2017. O Aí...
1: jogo. O... O jogo, Thiago, apesar dessa informação que você falou, eu não sabia, mas pelo que consta, esse jogo já tá aí rolando e tal, o pessoal já tava ciente dele desde
0: 2014, parece, né? Sim, mas ele só foi trabalhado, né, postado depois, né, tipo, tá registrado, então assim, a data não tem como eles falarem, tipo, ah, você copiou. Cara, tá na cara que a CBS olhou isso aqui em algum momento e falou, a gente vai usar isso aqui. Aí eu ia perguntar pra é, pode vocês. Não ter sido. Eu ia perguntar para vocês. Ah. Em qual momento vocês acham que foi, foi escolhido esse trabalho do tardígrado? Foi antes do Brian Fuller, depois do Brian Fuller. Porque a gente sabe. Bom, essa que é uma eu, questão. É, é isso é uma questão que eu ia perguntar para vocês. Porque a gente sabe que o Tardígrado no roteiro do Brian Fuller ia ser um tripulante.
2: Assim, de novo, o. Se te, se te, é, o que, que acontece, gente? Esse, o nome difícil aí que o Thiago falou, o cara tá processando a CBS, tudo bem? Aliás, ó, eu acho isso um pouquinho de bem feito pra CBS, porque um nos pouco. últimos dois anos a CBS tá sendo o Eu Vou Processar. Porque eles processaram o seu pessoal do Aksanar, processaram o Orville, agora eles estão recebendo um pouquinho do gostinho de volta, né? Vamos falar a verdade. Tô
0: bem feliz, Mas, né? Assim, porque eles, processam, eles gostam de é. processar qualquer um pra fazer qualquer coisa, né?
2: É, não pode fazer nada parecido com o Star Trek, que Star Trek é nosso. Mas aí quando você vai fazer Star Trek, você faz uma coisa totalmente diferente, né? É, que coisa. Mas tudo bem, a questão é, a, a equipe de defesa da CBS parece que está fazendo o quê? Está encaminhando a defesa no sentido de que quem copiou foi o Brian Fuller, não foi a gente.
1: É, não, estão indo botar o... na
2: bunda do Brian Fuller.
1: Oh, mas peraí, Fernando, eu ouvi falar que isso é um rumor, essa parte. É, de novo,
2: pode, de novo, de, de novo. Né? É, o que de
1: acontecer, né? De novo. Vi no... Ah, sim. É. é só... O que eu vi num vídeo era que a... é uma das possibilidades é botar no rabo do Fuller, né? Ah, culpa dele. É, o, que...
2: é, o boato, de novo, gente, eu já falei. Tu, muito do que a gente tá falando aqui é boato. Mas o boato é que eles vão fazer isso mesmo. Que a equipe de defesa... Se preparando para botar na bunda do Brian Fuller O que, sinceramente Eu quero muito ver isso acontecer Porque eu tô louco Para que o Brian Fuller venha trazer para ele à tona O roteiro original dele E aí com esse roteiro original na mão A gente vai descobrir muita coisa que tem se colocado Porque... Eles falam que as mudanças no visual dos Klingons e outras coisas já estavam no roteiro original do Brian Fuller. Agora a gente vai descobrir o que estava que ou não. Mas uma coisa que é ponto pacífico, que a gente sabe, porque já foi falado até no After Trek, eles já falaram que o Tardígrado era para ser um personagem, só que quando eles descobriram que ia ficar muito caro, afinal, tadinhos, ele só tem 8 milhões nesse episódio, quando ia ficar muito caro para fazer aquilo, eles decidiram mudar. E também existem os boatos de que a rede micelial não estava nos roteiros do Brian Fuller originais para a série.
1: Então, essa parte do Fuller, eu também fico torcendo para ele ter que né, expor ou vir à tona e falar, porque desde que ele saiu, ele praticamente não deu nenhuma nenhuma declaração não falou nada, sobre nada. Ficou quietinho, né? Ficou, a gente não sabe sobre nada dele, da parte dele, depois que ele saiu então
2: é, se... Ele deu uma Vocês lembram o que, que ele falou? Cara, ele, ele falou que Não sabia Ele entregou um roteiro do, 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 dos dois primeiros episódios né, Que seria o Volker Hello lá e o outro Que ele entregou o roteiro E não sabia se ia ser usado ou não E ele estava curioso Para ver o que, que ia se manter do roteiro dele No episódio Só isso que ele falou Ele ficou longe da discussão de Discovery, muito provavelmente porque deve ter sido ameaçado de um processo fudido, né? Se falasse alguma coisa.
1: É, então, eu também. Tanto que no Twitter ele se cala, né? Você não vê ele nada, não fala nada. Desde o ano passado, quando estreou, você não vê, né? A não ser isso, que eu não, não lembrava disso, mas no geral ele se calou totalmente. Né?
0: É, e, e, mas quando. É, aí quando eu quando eu vi essa esse jogo tudo eu falei nossa eles falaram que o Tardigo do no, na série discover não ia ser mais um personagem porque era muito caro aí vem na cabeça muito caro ou muito plágio
1: só uma coisa oh, 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 o personagem que vocês estão falando é oh, é tripulante oficial na
2: nave aí é que tá sim né? sim seria exatamente sim. eu lembro eu lembro que na... Na história original, que aparentemente era do Brian Fuller, não sabemos se é, mas aparentemente era, ia ter um tripulante que ia estar trabalhando essa ideia de uma propulsão diferente, e o Stamets não seria o criador disso, mas ele seria o cara que estaria trabalhando com esse. Então eu fico
1: pensando, eu lembro partidista. que quando. Eu lembro que quando teve essa informação, né, a gente criticava essa coisa de. É, esse absurdo que é colocar um plot da, da série, no começo da série, de tortura de um animal, praticamente, né? Um absurdo completo, <risos> todo mundo conivente, né? Aquela coisa. Um absurdo completo, né?
2: E daí. É, aliás, eu e você escutamos isso: que esse plot de tortura animal era errada da boca do Richard Arnold no Brasil há o quê? Duas semanas atrás. É, né?
1: eu achei legal. Isso aí foi muito legal, né? No palco perguntaram pra ele, né? O que, que você acha de Discovery e tal. Ele resumiu, né? Resumiu, ó, Star Trek, animal cruelty, né? Cru- é, tortura com animais, sei lá. Crueldade e animal não se misturam, né? Então, eu acho que. Mas a questão é tipo assim: aí os caras pensam, inicialmente era pra ser um tripulante, né? Pra estar tá ali com todo mundo. Como que acham que a melhor ideia é transformar nisso, né, cara? Vamos torturar esse bicho, né? Mas enfim, a questão. É que só essa parte da tortura que, pelo jeito, não tinha no jogo, né? Isso foi a criação do, do pessoal de Discovery mesmo, essa porcaria, né?
0: Então, é complicado. É, mas eu imagino que eles criaram a saída da tortura justamente pro, pro Tardígodo não abraçar o Stamets, você entendeu? Pra uma possível viagem numa rede micilial, sabe? Tipo, não, a gente precisa fazer o fugiu do o, o contrário disso. O, o, porque no jogo o Tardígodo abraça o personagem e viaja. Já não descobri eles torturam o um tardígrado pra viajar. Então, assim, eles foram Aliás, um, um contraponto, você entendeu? <risos> <de povo>. Absur... <risos> Absurdo total. E
1: é curioso que o tardígrado do jogo aí, do cara, né? Ele abraça por trás, assim, né? Você
2: viu? Cê viu como... É, ele encoxa. Ele encoxa. <risos> um Na verdade, não, 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 gente, pelo amor de Deus, é um joguinho de baixo coisa ele ele, 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 ele envolve o cara, como se ele tivesse, sabe? É. Uma Tomando ele Isso. inteiro no corpo, vai. Não É uma Sim. concha, boa. <risos> Isso aí é a piadinha do Valdovir. É, Mas, gente, a, a, a questão, a questão em si, não é se estamos falando bem ou mal de Discovery. Pessoalmente, eu achei essa ideia de rede micelial totalmente errada, eu pessoalmente, tá? Mas você tem todo o direito de gostar. Agora, eles vêm me falar que, ó, não se preocupe nunca mais vamos falar da rede micelial. Desculpa! Eu, como telespectador que tô acompanhando o Discovery, apesar de não estar gostando, eu quero que eles me expliquem onde foi parar a Rede Micelial que não está em nenhuma outra série. Desculpa, não, desculpa. Eu não acho que eles podem abandonar totalmente o plot da Rede Micelial. Ok, estamos em análise, mas em algum momento eles vão ter que desmantelar aquilo. Por que, que a Voyager não usou? Por que a Deep Space Nine não usou? Não, alguém precisa me explicar isso.
1: Ah, essa parte aí na verdade é bem fácil, assim... É, de um jeito bem, nada a ver. Os caras podem inventar lá que a sessão 31 escondeu e tal. Tipo, faz um final ah, a lá Raiders, o, o Caçadores da Arca Perdida, né? Tem mas lá a Eu sala tinha da
2: a sessão certeza. 31. Mas eu tinha certeza que essa era a ideia original do Brian Ford, quando, pelo que a gente sabe da ideia original, a sessão 31 seria muito mais envolvida na brincadeira. Inclusive, talvez o Lorca fosse da sessão 31, né? O que faria muito mais sentido ter uniformes diferentes, na né, Discovery e tal, por causa que, na verdade, era uma nave Sessão 31,
1: né? É, gente, todo mundo especulava isso, né, aqueles badges pretos que aparecem nesse... Aliás, todo esse setup aí, cara, é tudo no episódio is for Kings, né, é daí que vem tudo, é tardígra, tudo isso daí, né, cara? E daí, esse acho que é o principal alvo, sei lá, a questão do, do processo aí que tá rolando, né, quem que... É. Esse episódio que dá o pontapé pra todo esse arco, né, cara? Sim.
2: É, o o Brian Fuller, ele sai de série muito no começo, por causa que eles não estavam nem filmando o primeiro primeiro episódio. O que a gente sabe é que o, o Brian Fuller foi contratado pra ser o showrunner, ele escreve os dois episódios, ele escreve o roteiro dos dois primeiros episódios e ele delinea o que seriam os personagens e o que iria acontecer na série. Ele faz tipo o que a gente chama de, como é que é o nome, argumento para a série. Aí que vai, pegando o argumento que já estava sendo atrapalhado e os roteiros que já estavam sendo trabalhados, o, os dois showrunners que assumem, né? o Greg e a... como é que era o nome mesmo?
1: É Gretchen e... Greg, outra...
2: Greg eu acho.
1: Sei lá, é aqueles eu... incompetentes lá.
2: Do Tem blind. uns dois. Eles assumem e as gravações e outras coisas. E, aliás, pelo que as especulações dizem, Brian Fuller sai por problemas que ele teve com o CEO da CBS, o Les Movies, que queria botar ideias ali no roteiro dele, lá de
0: de ideias a lá, Star Wars, que ele não queria, né? Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que agora vai ser importante. Na verdade, esse jogo, essa acusação de plágio, vai ser importante pra acabar e desmistificar tudo isso que tá por trás de Discovery, sabe? Qual foi o verdadeiro motivo do Brian Furry sair? Qual foi o verdadeiro motivo dos dois ter sido mandado embora, sabe? Qual que foi as verdadeiras mudanças? Será que os Klingons já foram mudando lá atrás? Acho que esse jogo, na verdade, todo esse processo, acho que quando ele terminar, a gente vai ter todas as respostas que a gente sempre... É, buscou de Discovery, entendeu? Por que Discovery não é Star Trek, sabe? Ele não foge de tanto de Star Trek, né? E por que Discovery é tão cópia de tudo, entendeu? O que foi mudado?
1: Então, isso que é complicado, né, Thiago? Tipo assim, Discovery. Se... Lembra quando a série tava na primeira metade, antes de ter o... aquele mid-season lá, né? Tipo, as pessoas, tinha gente que falava, ah, mas Discovery é uma série diferente e tal, vocês estão vendo ainda o que vai acontecer, é um um Star Trek diferente, não sei o que, mais moderno, aí cara, pô, mesmo essa parte que era a única coisa que Discovery se diferenciava em alguma coisa de tudo que Star Trek tinha feito antes, não que se diferenciasse muito, né? E, e nem de outras ficções científicas. Mas eu quero dizer o seguinte... Mesmo isso, você vê que, na verdade, era uma cópia do negócio... Né, cara, é uma história meio feia, né? Plágio, né, cara? E ao invés de admitir, ou sei lá... Segundo o que a gente tá vendo por aí e tal... Nessas entrevistas... Na entrevista que foi divulgada e tal... Aí você vê uma atitude da CBS ainda de querer ser arrogante, assim, né, cara? Porra, você tá perdendo, cara... Assume
0: logo, né... É complicado é, não, isso, Ficou né? muito feio porque eles meteram o processo lá na, no Accionar, meteram o processo de Orville, falaram que ia trazer uma série totalmente inovadora, né? A gente não podia reclamar que a, gente, que a gente quer os velhos, que exatamente você falou. E de repente um jogo é mostrado e quando você olha o jogo você fala meu a cor azul é impressionante, o jogo trabalha com a é. cor azul <risos> e a gente reclama direto que meu, pra, pô, Discovery não conhece outra cor, não, não sei a cor azul. Sabe? até
1: a cor azul foi foda mesmo, né cara, até a cor até azul a total, cor azul. Você, vê, você olha as imagens do, quem tá ouvindo e não viu ainda as imagens do jogo, cara, é impressionante, sabe, essa parte
2: Aliás tio, você vai deixar uns links aqui pra galera?
0: Vou deixar todos os links que eu tenho aqui
2: Então, eu, eu, eu convido a todos que estão escutando a gente para dar um pause nesse momento e olhar esses gráficos e olhar do que a gente tá falando se você ainda não olhou, por causa que, como nós temos uma certa fama no meio tracker, né? Que de pegar um fama, pesado com o discovery. Não, vamos falar a verdade, ué. Ninguém <risos> tem. Ninguém tem tem, tem medo da, de falar nada aqui. A gente <risos> tem fama de ser hater de Discovery. A gente tem fama de só saber falar mal. Até quando a gente fala bem, até quando a gente emite coisas legais, vem gente que fala por aí que a gente só sabe falar mal e que a gente não faz análises sérias, que a gente só faz análises de quem não gosta. O que isso é totalmente inverdade, porque quem fala isso é porque nunca escutou nenhum podcast nosso. Mas tudo bem, não tem problema. A questão é, para agora, vai olhar e volta. E me me fala com o coração se você, você... Se fosse um jurado nesse tribunal e olhasse essas evidências, você não ia ficar com dúvida na sua cabeça ou não?
1: É, as evidências elas meio que falam por si só, né, como dizem, né, então...
2: Mas ó, gente, o que me, me incomoda, assim, primeiro... Não tô falando mal de Star Trek no momento, eu vou falar mal de das empresas que cuidaram de Jonas Trans. Eu vou falar mal da CBS, eu vou falar mal da Paramount, e eu vou falar mal da era ABC, era NBC, né, que passava ABC que passava originalmente?
1: Não, não
2: NBC, NBC. NBC a NBC nunca acreditou em Jornadas Estrelas, tentou acabar com Jornadas Estrelas no final da primeira temporada, no final da segunda temporada, até finalmente conseguir terminar com Jornadas Estrelas então, <Srela> na terceira temporada.
1: Peraí, aí, pera aí, Fernando, não é bem assim essa parte, cara, é sério, isso é um assunto para um outro. Mas não é bem assim não, cara. Muita coisa dessas informações é o Gene Rodenberry que falava em convenções e acabou ficando meio mitificado o negócio, sabe?
2: Essa ah, mas parte... cara que Jornadas Estrelas foi salvo por uma campanha de cartas ao final da segunda temporada é ponto pacífico.
1: Não, sim, é, e na verdade também é. A gente sabe também que essa campanha era o Dinek. Mas a questão é que Existiu um apoio forte da NBC, sim, cara. A questão de ter feito, ter feito dois pilotos mostra isso e tal. É, na verdade, o que, o que conta mesmo, que o problema começa sobre descaso mesmo, a partir da compra da Paramount em 68, né?
2: Ali começa o descaso, sabe? Então, aí vamos continuar. Quando vem os filmes de Jornadas Estrelas, certo? A gente vai ter outros problemas, por causa que parece que eles estavam sempre querendo acabar com um Jornadas Estrelas, Não, né? Os atores falam, por exemplo, que parece que eles faziam sempre um filme, eles achavam que ia acabar ali e alguém falava, não, não, peraí, vamos fazer mais um pouquinho, né? Porque o Jornal das estava sempre sendo cancelado. A, a CBS, quando vai assumir Jornadas Estrelas, não acreditava que o Jornal das Estrelas ia dar certo na nova geração, por isso que foi para o um Syndication. E o pior de tudo é que deu muito certo o Syndication, muito melhor que se tivesse no network deles. Sim. Aí, quando a gente vai ter a uh, Voyager, eles jogam para o canal UPN, que era uma porcaria. O não, canal. mas espera
1: aí. Mas nesse caso... Lembra um pouco o esquema do CBS Lexas atual, né? Quer dizer, vamos Sim. usar uh, Star Trek para alavancar um veículo aqui, né? Essa ideia, mas aí que tem que ver também, essa ideia de uh, tentar usar Star Trek para alavancar já vinha desde o Phase 2, que era para isso, era para isso, né? Só não rolou porque decidiram não levar à frente a TV da Paramount. Aí passados ali 20 anos, a UPN acaba existindo, é né, sendo criada, e a Voyager é a série da vez, né. Então, assim, Star Trek ser usado como veículo, né, é, assim como, por exemplo, o filme de 79, né, que ficou Sim, anos, né? aí, em desenvolvimento, tá.
0: Mas aí, qual o Fernando, Sim, mas vai, é o seu
1: raciocínio. Vai.
2: Quando eles estão metendo com eles, eles usam, eles botam tanto o Voyager quanto o Enterprise na UPN, e... Quando as séries começam a ir mal, eles começam a meter o pau em Jornadas Estrelas e não falar que a UPN tem muita culpa no caso. E aí quando entra o atual CEO de Jornadas da CBS, que é o Les Movies, que dizem que aqui brigou com o Brian Fuller, ele basicamente acaba com o Jornadas Estrelas Enterprise quando estava no seu ápice, que era a quarta temporada. Então, Sim. não dá para falar que Jornal Jonas Lewis sempre foi bem tratado pela CBS, porque não foi. E a CBS, para agora, que já parece que redescobriu o Jonas está tá querendo meter ela no CBS Access e fudendo com o Netflix.
1: Então, é, eu vi... Não, e outra, né, eu tava... Eu tava desculpa, interromper, Tiago, é que eu lembrei agora o que o Fernando falou, eu tava ouvindo o um podcast do Shuttle Pod, e os caras estavam comentando que o serviço, o serviço CBS Olexis ele é meio ruim, cara. Eles estavam comentando que para assistir Discovery... Porque, assim, o comentário dos caras era sobre o lançamento de Discovery em Blu-ray, agora que vai ter, né? E aí, é, os caras falando... Ah, que legal, até que, enfim, a gente vai poder ver a verdadeira qualidade de áudio que todo mundo elogia mundo afora. E a gente aqui, pelo All Access, a gente não consegue ver direito isso. Porque a qualidade de áudio do All Access é meio bosta, parece. E mesmo a transmissão, né? O streaming não é, é, é aquela coisa de qualidade que se mantém uma qualidade boa que nem por exemplo o do Netflix. Né? Então há muita oscilação. Resumindo, o serviço do Alexa é meio ruim, cara. Sabe? É complicado
0: isso. achei é, que te falado porque foi mencionado também o nome da Netflix né, nesse processo, né? Porque querendo ou não, quem pagou, né? Quem também leva o nome, porque a Netflix ela não fez nada de roteiro, mas ela acaba levando o nome de dona, porque ela que pagou, né? Então ela também vai, ela também está no meio. Né, desse processo. E aí imagina como eles estão felizes e, com a e É isso que né? eu fico imaginando. É, <risos> Netflix apostou muita grana em uma série que está com tantos problemas, tantos problemas que eu fico me imaginando se será que eles vão conseguir terminar essa segunda temporada? Será que eles vão? Olha... Será que eles vão conseguir levar a Discovery para frente? Sabe, eu fico né, eu fico me queixo- eu, fico, eu fico me problemas. questionando.
2: Com todos esses problemas Que a gente tá acompanhando Com Discovery, porque gente Processo, é a segunda vez Que Showrunner é demitido É recepção, é briga Entre fãs, porque vamos falar a verdade Discovery fez um racho No meio do fandom de Jornada Estrelas Muito forte Com todos esses problemas que tá acontecendo Eu cada vez acredito mais Que Discovery pode ter Uma vida muito curta Sabe, mas muito curta
0: Exatamente, ainda mais com uma série do Picard chegando, sabe? Eu falo assim, meu, acho que independente de como for a série do Picard, sabe? Eu não acho que o Picard vai fazer. Caramba, o Valdomiro já falou, eu não acho que o Picard vai. O Patrick vai se sujeitar a fazer qualquer coisa. E, e é o Patrick, sabe? É uma série que vai, mud... vai tirar o foco da geral.
1: Ah, cara, mas ó, eu, 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 eu. Às vezes eu fico meio assim esse lance. Ah, o Patrick não vai se sujeitar a fazer qualquer coisa. Aí eu me lembro da cena dele andando no Argo, aquela porra daquele. Aquele jipe lá no Nemesis, né? Então, assim, <risos> eu não confio muito no Patrick Stewart, não, cara. Sinceramente, sinceramente.
2: Sabe o que, que eu lembro quando a gente fala que o Patrick não vai se sujeitar a fazer qualquer coisa? Eu lembro <risos> de X-Men 3.
0: É, então. que é muito ruim. É muito...
2: Eu acho que deve ser um dos piores. Olha, Superman 4 é ruim, mas X-Men 3 ganha o prêmio, por causa que X-Men 3 é de uma época que já tava se levando é, filme de quadrinho a sério. É. Né?
1: complicado, cara, é complicado. Então, assim. É. Bom, continua aí, eu, Thiago, que você tava falando. Mas você
0: fudeu aí. todo o meu pensamento, de novo, né? Mas. <risos> não, mas a questão, não, mas a questão é essa. Eu acho que, assim, é isso que eu quero dizer. É, a Discover tá, tá carregada de coisas. de críticas negativas, entendeu? E aí a gente vem com uma série nova do Patrick. Tipo, a galera vai esquecer Star Trek Discover Eu fico imaginando. Sabe? Porque, pô, é o Patrick. Caramba, você falou. Mano, o Patrick tá. Tá em alta, sabe, assim, ele é um vovozinho mas ele tá em alta, ele tá nos X-Men, é um, é um cara reconhecido. Então, assim, a hora que essa série do Picard sair, realmente, meu, Discovery acarretada com tanto problema, eu acho que ela acaba, tipo, finaliza numa segunda temporada, cara. Isso é uma especulação minha, né, eu posso perguntar.
1: Não, sabe o que, que eu acho, Tiago, que, que vai acontecer, cara? Eu acho que o mais provável, porque assim, você finalizar é é meio que admitir uma derrota, e os caras são, eles não, não parecem que são corajosos, não sei, eu acho que de repente do ponto de vista é, do marketing deles, não é tipo finalizar a Discovery, mas tipo metamorfosear a Discovery, porque aos poucos ela vai acabar virando a série, sei lá, do, do Pike, entendeu? É, mais ou menos isso, ela vai abandonando aqueles personagens, aqueles arcos de Discovery, e vai se transformando na série do Pike de repente, entende? Eu acho que caminha mais pra isso do que realmente acabar com o Discovery, entendeu?
2: Olha, eu eu ficaria interessado em ver uma série do Pike pra falar a verdade. Não é como se eu olhasse e falasse, ah, é Pyke. Não, eu ficaria super interessado em ver. Mas ao mesmo tempo, é é o meu famoso medo de prequel. Porque se eles vão fazer uma série do Pyke, o Spock tem que estar nela. E eu tenho muito medo do que eles vão fazer com o Spock.
1: Cara, eu tava vendo um vídeo né, que falava assim, como é que Os caras me prometem um Spock Que vai ser fiel ao Spock Mais ou menos assim que dizia E ao mesmo tempo diferente Tipo, cara, se uma coisa Ela
2: Ah, é... Isso aí é discurso Isso é discurso já pronto Não, ele é o personagem que você ama E adora, mas Vai ter algumas coisas diferentes que tem que atrair o pessoal também, sabe? É, é isso, é discurso. Eu já escutei isso de tanto personagem e era totalmente mentira.
1: É, não, não, então, é por isso. Não, o meu ponto é esse, cara. O meu ponto é que é uma coisa que é uma estratégia antiga que, na verdade, o cara tá querendo alterar completamente, entende? Mas não vai falar para causar um marketing negativo, tá? Sabe, então é resumindo. A utilização desses personagens clássicos me irrita muito por essa galera do, do Kurtzman aí, dessa levada é, atual, porque os caras só estão, na verdade, no geral, cagando os personagens, né, cara? Que nem, por exemplo, o Sarek de Discovery, aquilo lá pra mim é uma abominação, não é o Sarek aquilo, cara.
0: Mas é. o do Spock foi engraçado, que eu vi a galera falando assim, não, porque agora a, a família do Spock já né, batizou o um novo Spock, já gostaram dele. O meu amigo. O que, que esses caras não fazem pra voltar a aparecer na mídia? Sabe assim? O que, que o filho do Spock tá fazendo agora? Cara, ele quer aparecer na mídia. Quer, ele quer ter, você acha que ele não quer dirigir é. algum episódio de Discovery? Você acha que ele não vai bater palma pro, é novo, lógico, pro novo Spock? É. Ah, aí vieram falar.
1: Aí na foto. Na foto tá até a
0: Terry Farrell lá, é. cara. Essa daí é a que mais é
1: interessada mesmo em ter alguma coisa. Não porra nenhuma
0: mais, né, cara? Exatamente. Porra. Aí vira e fala assim, não... Pra ela é ótimo, também Ela fala, não, porque ele tem a voz mais grossa do Spock. Tá bom, mas eu quero ver a cara, tá? Eu não quero ver a voz, porque voz, a gente, a gente muda. Agora, a cara, pá, <risos> não é uma peruca que resolve, não.
2: O pior de tudo é que, vamos falar a verdade, o cara pode ter a voz diferente, pode não ser parecido, pode isso, pode aquilo, mas se ele conseguir trazer o espírito do personagem vivo ali. É que nem, por exemplo, o Chris Pine. Chris Pine é o dobro do tamanho do William Shatner. Ele é muito mais loiro que o William Shatner, muito mais forte que o William Shatner.. Melhora, vamos admitir, ele é muito melhor ator que o William Shatner Mas quando ele foi, chegou, o Kirk dele amadureceu no Beyond E a gente gostou Quando o Kirk dele amadureceu e parece que ele realmente fez o personagem ficar bom A gente começou a sentir que aquele era o Kirk A coisa valeu É a mesma coisa, se esse cara souber interpretar o Spock, tá bom
1: Só que é o seguinte, Fernando Aquilo lá era assumidamente um universo alternativo Certo? É, já o que está acontecendo agora e hoje em dia, né, é os caras dizerem que é Prime, né, que é o principal, só que a gente vê que não encaixa com nada. Então o medo né, nessa questão do Spock deles é o quê? Perverter, distorcer o personagem, assim como de repente o Picard também. Sei lá, cara, eu digo isso baseado, por exemplo, nesse Sarek ridículo de Discovery, que não tem nada a ver com o Sarek que a gente conhece.
2: Então... É, é o famoso, eles podem fazer a, a Michael Burner ser motineiro o quanto eles quiserem, eles podem fazer o Lorca ser do espelho o quanto eles quiserem, o problema é quando são personagens que a gente já conhece, o problema é mexer com o, com o Harry Mud. o problema é mexer com Sim. a... Com... É, que Isso é o problema. Porque não, não só isso. Bem estabelecidos.
1: Não só personagens. É que eu tô pegando um microcosmo. Mas se a gente for olhar a série, a frota estelar, que ela, como ela é mostrada ali, ela não faz sentido, sabe? Então é uma série, cara, Discovery, dá pra gente destrinchar aqui, como a gente já fez e
0: em vários podcasts. Né? Não vai ser isso. É,
2: então eu nunca, eu nunca confio em Almirante. Eu aprendi isso com o que que Almirante é tudo um bando de idiota, então tudo bem. <risos>
1: Exceto o Almirante
2: Rosa, hein? O Almirante Rosa fica aí. Não, o Almirante Rosa <risos> é, é o único... Eu acho que é o único o Almirante competente, não. Tem o The Forest lá da Enterprise também. O Forest. Competente.
1: O Almirante Forest é. também. E o Almirante Gardner também. É.
0: Ele também é o cara. Ah, é, mas eu acho que assim, uma coisa que o Valdomiro falou agora, eu acho que talvez seja uma saída de Discovery. É, a gente sabe que eles vão trabalhar, né? Se tiver dinheiro pra isso também, né? Com séries paralelas, né? Tipo série da Tilly, série do Saru talvez realmente é, talvez a série ela, ela migre talvez para isso, talvez ela como discover talvez com tanto problema a série realmente mude totalmente a cara dela, continua sendo Star Trek Discover, mas com o, com outro personagem lá que mal apareceu, assuma como principal, entendeu? E aí talvez eles esqueçam esse negócio de Kirk, quer dizer, de Spock, de Pike, por aí vai.
2: Mas vocês sabem que eu acho realmente difícil de acreditar que eles teriam plagiado de tal maneira o jogo desses caras tipo eu imagino que alguém não devia estar tá sabendo porque olha aqui as comparações são muito grandes tem até tem um personagem que também é de uma raça alienígena no, no jogo não tem que nem oh, o saru
1: aí eu não sei cara aí eu não, não vi não
2: cheguei a, a pesquisar tanto eu sobre que o jogo. Eu, vi, eu acho que eu vi isso mas a questão é que pô ninguém na sala do, dos escritores chegou e falou gente plagiando demais, ou alguém sabia que estava sendo plagiado e ficou quieto, sabe, não falou nada pro resto, ou então eles foram, erraram demais, sabe, foi, foi incompetência muito grande.
1: Bom, ainda bem que Discovery não tem esse negócio né, de incompetência muito grande, né.
2: Não, é, não tem, porque vamos falar a verdade, era um jogo desconhecido. É um jogo muito desconhecido, porque se se nós, se a comunidade Tracker não apontou na cara e falou não, esse é um jogo que eu já vi, é por causa que era um jogo absurdamente desconhecido.
0: É, isso é verdade. Como é um criador independente, é um cara... é, é É como é um criador independente do Egito, sabe, que lançou o jogo para teste, é um jogo muito simples, não sei se é uma pessoa, se vocês que estão nos escutando vão lá ver o jogo, é um jogo que você vai clicando nas setinhas e vai mudando o que está acontecendo. Então, esse,
1: esse, esse estilo aí, Thiago, esse estilo não, essa, esse gênero de jogo, né, uhum. é o chamado Point and Click, né? que é um tipo antigo de jogo aí, de computador e tal, coisa dos anos 90, me lembra muito, 80 e 90,
0: né, cara? É. Sim, é, então sim. é como se o cara fez um jogo Tipo retrô, tá ligado? é Então assim, como não é acesso. um jogo, como é um cara muito pequeno Talvez, sabe, do jeito que a gente escutou Que os roteiristas mandaram outro roteirista Calar a boca, se não é ser mandado embora Vai que alguém falou assim, pô, mas a gente não plagiou O cara fala assim, meu, fica quieto, aqui é CBS Aqui a gente processa todo mundo e ganha Sabe, a, a, gente, a gente tem noção Que os americanos têm isso na cabeça Você entendeu? Então, vai saber
1: oi oh, da mó dó do cara, cara Você viu lá, eu vi na, na entrevista Que o Doomcock, aquele canal muito engraçado Do Doomcock Ele fez com a entrevista com esse cara Ele, tipo, ele tem uma vida difícil Porque os pais são velhinhos E doentes, um negócio assim, cara Ele nem tem tempo muito de assistir Ele só fez assistir Discovery bem depois até E tal de tanto que ficavam falando para ele, ó, oh, você tem que ver, parece com o seu jogo, não sei o quê. Então, assim, o cara, ele tem uma vida meio humilde, assim, difícil, uma parada assim, cara. E daí a CBS dá uma respostinha dessa pro cara, ó, oh, fica tranquilo que a gente não vai te processar por plágio não, tá? Pô, sacanagem, né? É muita prepotência, né? Não, assim, segundo, mais uma vez, segundo a entrevista que, que esse canal do, do Doomcock fez com ele, tá? Então, tem que colocar todos esses links a galera ver e e analisar, tirar as conclusões, é, a... E tal.
2: Mas a questão é que se o jogo começou a ser dizer foi registrado em 2015, e a gente sabe que o Brian Flores só vai começar a trabalhar o roteiro dele em 2016, lá quando ele foi contratado no aniversário de 50 anos de horas Estrelas, não tem o que conversar, cara. É um ano antes ele tinha, re... um ano antes do cara que, que escreveu o roteiro ser contratado. O jogo já estava registrado, cara, o precedente é muito grande. Ó, confi- é muito é, grande, pra É, então,
0: mas ó, confirmando aqui, ó, é, o jogo foi anunciado e postado lá na ferramenta de screen em dois, em novembro de 2014, cara, em cator- 2014.
2: É, não tem o que falar, gente, por causa que a gente só vai ter um anúncio oficial de jornalistas estava trabalhando uma série em 2016 e a contratação do cara que escreve o roteiro, que é o Brian Fuller, também só vai vir em 2016. Então, quer dizer, dois anos depois, sabe? É, é, não tem como não falar, como falar que o Fuller já tinha pensado antes e o egípcio copiou ele, sabe? Para fa- falar que eles
0: não vão processar o coitado. É, tá aí uma coisa que eu quero ver da CBS dar uma boa desculpa agora.
1: Então, porque assim, é, o que a gente está dizendo é sobre... Não, sim, não são apenas similaridades, são são tipo características muito iguais e gritantes. Porque, por exemplo, a ideia de usar um animal lá, tal, como combustível na nave,
2: isso daí vem de duna. Não né? é Tanto só que, né? um animal, não é só um é, animal, não. é o mesmo animal.
1: Sim, sim, então, eu tô dizendo assim, é porque para quem tá ouvindo e de repente não viu as imagens do jogo e tal, é, e o porquê que tá tendo toda essa polêmica, se fosse só essa questão isso aí tem em Duna, né? Então eu lembro que quando a gente gravou o podcast sobre nesses primeiros episódios de Discovery, quando apareceu esse conceito todo, eu lembro que o Torelli, que é um grande fã de Frank Herbert e tal, e leu os livros, ele falou, pô, isso aí é de Duna, cara, já vi isso aí em Duna, não sei o que, tal. Mas assim, características, né? Algumas coisas parecidas. Agora, no caso desse jogo... É, é, é impressionante a quantidade de coisas, assim, de, não só, é o mesmo bicho, né, da mesma cor, inclusive, porque um tardígrado não é azul daquele jeito, já o de Discovery também é azulado, entende? Então, é, é uma série de coisas que a gente apontou, como essa questão de viajar com o tardígrado, os personagens lá, o tipo de um Culber que tem ali, Dr. Culber lá, não sei o que, a questão dele ter um relacionamento que, inclusive com um cara que é de cabelo, sei lá, Não é igual lá o Wilson Cruz, mas lembra um pouco... É incrível essas similaridades... Fica até o lance da Câmara... Que o o cara entra no jogo lá... Que parece exatamente a Câmara de Tortura lá do Tardígrado... né? Com aqueles pontinhos brancos que são os micélios no caso de Discovery... Então chega a ser assustador de tão parecido que é mesmo...
2: Mas essa é a parte que eu não consigo entrar na minha cabeça... Porque ok, vamos roubar a ideia desse cara... Mas vamos roubar a ideia desse cara... Contratando atores que são fisicamente parecidos com os caras do jogo, sabe? É, é, é demais. É, que é demais. É que, que nem, é que nem eu chegar e falar, ó, eu vou fazer um, um, uma história espacial. E o, e o meu vilão, eles têm espadas laser. É. E o meu vilão usa negro. E vai ser pai do meu mocinho que usa branco. Cara, você tá de brincadeira, né? Que você vai fazer uma coisa dessa. A não ser que seja um spoof, você tá de titã.
1: É, então que é justamente o que o Seth MacFarlane teve que fazer para tentar contornar quando ele cria lá o Orville e na verdade ele bota as piadas mais para poder fazer o programa e não ser acusado de plágio, né? Então Sim, mas é, é são aquelas é. manobras que você faz na sua criação para não ser acusado de plágio. Mas nesse caso, né, cara? é, é, é realmente eu também fiquei pensando, caramba, mas é demais assim.
0: Como que alguém sem consciência, né, faz isso? Faz uma cópia dessa, né? Ou é uma. Ou a gente não sabe também o nível que estava lá depois que o Brian Fuller saiu, e eles queriam algo de imediato, sabe assim? A gente precisa de roteiro pronto. Ah, eu tenho uma ideia aqui que já tá pronta, aqui, ó. Ninguém vai lembrar desse jogo mesmo. Vamos tocar pra frente, sabe? Mas assim, realmente, você olhar pra cara do jogo e você ver os personagens, tipo, o jeito do personagem, característica, é demais, é demais. Eu acho que. Não tem como conceber, sabe? É isso que eu falei, eu quero ver a resposta que a CBS vai dar Eu não sei se eles vão pagar para esse cara ficar quieto. É isso que eu quero ver. Se pagar pelo menos para ele ficar quieto, eu acho que pelo menos o dinheiro vai ajudar ele e a família dele, pelo menos.
2: A questão é que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, o sistema judicial deles é muito simples. Tem 12 jurados. Se aqueles 12 decidirem que, sim, foi cópia, jornalista jornal se deu muito mal, porque vai ter que pagar... Muito para esse cara, ou se eles decidirem que não foi, CBS ganhou. É assim: são 12 pessoas que vão decidir isso no final das contas. Não é tipo aqui no Brasil, é lá pode ser muito. Você consegue jogar muito com a emoção dos jurados.
0: Isso a gente vai ver. Bom, senhoras e senhores, alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre esse jogo? Sobre isso, Bom,
1: eu só queria que na verdade o cara ganhasse e a CBS tomasse uma bonita, viu? Porque olha, tudo isso, ó, pensa bem fazer tudo isso, se, se realmente aconteceu e tudo leva a crer que foi plágio. Pô, se pelo menos tivesse usado todo esse plágio para contar uma boa história, que se encaixasse no cano, né? mas não, né, cara? para fazer discovery, que é uma bosta, né? Então eu quero que a CBS realmente se ferre, assim, meu. Esse é um desejo interno meu, bem pessoal.
0: Você vai brindar, então, esse momento, né, Romero?
1: Certeza! Quando isso acontecer, <risos> eu vou abrir o champanhe, cara.
0: Se acontecer, Olha, o que eu quero é, é, é,
2: é que venha à tona o roteiro original do Brian Fuller, porque eu quero muito saber o que estava que naquele roteiro e o que não estava. Essa é a minha coisa. E o que eu tenho para falar pro pessoal é que sabe onde eles podem conversar com a gente sobre esse assunto, Thiago? Onde? 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 Eu tenho informações que em setembro certo? Ali é, final de setembro, né? Dia 29, certo? Isso. Vai ter uma convenção de jornadas em São Paulo, acho que é uma tal de TrekkerCon. Exato. E lá, nós três vamos estar lá. E as pessoas podem falar
0: com a gente sobre esse assunto, olha que coisa. Nossa, é mágico, Bonito. é mágico, né? É tipo, é tipo esporos, né? Coisa maravilhosa. Cara, eu, a un... e eu, assim, pra finalizar o trio, a única coisa que eu realmente quero, eu quero é treta, sabe? Eu quero treta. Eu quero mostrar para todo mundo que tava todo mundo errado mesmo, você entendeu? Que a treta pareça, que dê mais programa para gravar. O que que você... Ah, você já falou, cacete.
1: Eu, eu quer... Não, mas eu, mas eu quero falar mais. Agora que você falou, me empolguei. Tipo assim, é... você sabe que o... a abreviação pejorativa de Discovery é STD, né, nos Estados Unidos, porque ST, Star Trek, D de Discovery, né? E hum. muita gente usava essa abreviação, só que na maior ingenuidade, sendo que STD é a mesma sigla para doenças sexualmente transmissíveis em inglês, né, então...
2: Sim, exato, que o pessoal do ACBS, quando quer falar de Discovery, eles colocam DSC e não STD. É,
1: só que todos os fãs de Star Trek, né, que não ficam passando a mão em Discovery, estão fazendo questão de de usar o STD mesmo, né, então... então a questão é que assim como STD né que é essas da doença sexualmente transmissível né, é uma doença
2: então em significa doença sexualmente transmissível então
1: no, é, é assim que que muita gente vê e eu vejo que Discovery ela é uma doença para Star Trek sabe, então tem que ser curada com isso aí mesmo é processo, é treta então eu tô a favor, Thiago. é isso aí
0: é cara. isso aí, exatamente, senhoras e senhores que venha mais tretas, que venha mais bagunça e que venha mais eventos de jornada nas estrelas também, ó, peguei o gancho, hein que a gente vai se encontrar no dia 29 de setembro na TrackerCon para debater isso, inclusive, quem sabe tenha mais notícias até lá, né? Pra gente poder debater no palco e com todo mundo que tá escutando aqui Tirar dúvidas ali na hora, que isso é muito mais interativo Ô Valdomiro, você gostaria de deixar aqui os seus recados finais?
1: Ah tá, final a falar para ouvirem o Sessão 31, né? O podcast, entrem no site do Sessão 31, dá um Google aí, tá fácil de encontrar E nas redes sociais também é isso, né, então quem tá ouvindo, o Thiago e o Fernando participam sempre é isso galera, nos vemos na TrackerCon, falou
0: Obrigado Valdomiro, Fernando, gostaria de deixar aqui os seus recadinhos finais Bem galera,
2: é isso aí eu vou estar na TrackerCon, que eu tô na organização desse evento aqui com o Thiago, tudo bem então, eu vou estar lá Dá uma olhada em todo o trabalho que eu também tô fazendo lá com a Nova Frota. Estamos querendo anunciar coisas grandes aí pro ano que vem. Então dá uma olhada lá no canal, novafrotabr.com. Dá uma olhada no, no nosso canal no YouTube, que é Nova Frota BR. Né? Dá uma olhada também no nosso Instagram, que é tipo Nova Frota BR. Ou vocês podem dar uma olhada no Facebook, que é tipo é Nova Frota BR. Então vocês podem ver que é muito difícil achar a gente, tá? Tá?
0: É isso mesmo senhoras e senhores E você que foi na Starcom Esteve presente lá, não se esqueça que tem o cupom de desconto Para comprar o seu ingresso lá da Trackercom Ingresso que você encontra no site Trackercom.br Corre lá porque o primeiro lote já está encerrando E já vai começar o segundo E Thiago, o que eu tenho para fazer na Trackercom? Meu amigo, você tem muita coisa Porque o evento é focado na interatividade do Tracker Você vai ter exposição de uniformes Do Fernando, né Fernando? Que não vai poder mexer, tá? Opa! É só pra poder visualizar o não uniforme.
2: Tira a mão, caralho. Tira a mão.
0: É, eu, no, eu, eu ouvi no
1: podcast de Sessão 31 que se a criança meter a mãozinha, perde a mãozinha. É, é isso, é é isso é,
2: basicamente. Você vai ter... A, a... mãozinha vai a rede visceral.
0: <risos> você vai ter a Jay maquiando você presente lá, deixando você com uma orelha vulcana, uma testa aí, clingle. Vai ter um ambiente para fotos... Como um cenário de jornada nazisteira, um cenário de um planeta especial, teletransporte, vai ter luta Klingon, tiro ao alvo. Eu acho que é algo especial desenvolvido para esse evento, o Escape Room, baseado na, em Discover, né, no ataque da Estação Espacial 1, onde você vai ter que sobreviver a esse ataque. Tá bom? Que
1: legal, né? Mete o pau em Discovery o podcast inteiro pra falar que no evento tem uma brincadeira relativa a Discovery. E...
2: Ah, Pode. então tá, Valdo, você não vai poder brincar de Escape Room de Discovery também. A gente vai te tipo, processar por páginas, seu viado.
0: <risos> Exatamente, senhoras é. e senhores. Então, ficou interessado, corre lá que também teremos concurso cosplay e o dublador do Endel Bezerra. Então, muito obrigado, senhoras e senhores. Curtam as páginas do Diário do Capitão. Obrigado e até a próxima.
2: Mas, Thiago, é. tem alguma coisa especial para os fãs jornadas Estrelas que estão escutando a gente? Quer saber o que, que eles vão ter para fazer nesse evento?
0: É que a gente já fez a propaganda no início, Fê. É, é você é isso, perdeu, é? cara. Você não tava, ah, vocês são os filha
2: da puta. Você per- perdeu. A gente... <risos> então, tá, como a vai? Vocês assim... falaram do Escape Room? Vocês falaram de tudo é, isso?
0: Não, de tudo isso não, mas é que a gente deu, já fez a propaganda no início, porque assim, eu não sei se a galera vai escutar a gente reclamando até o final.
2: Eu acho que o Escape Room... Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar legal, cara Porque pode chamar muita gente a ideia de um escape room dentro do universo de Jornada Estrelas Que você pode brincar de graça Porque tem muita gente que quer jogar escape room e, e nunca jogou
1: É, só que tem um problema aí, né? Parece que é baseado é. na porra de Discovery Então não é dentro do universo de Jornada nas Estrelas É dentro do universo de Discovery Exato, e, e, e,
2: e sabe o que, que acontece? Enquanto as pessoas estiverem jogando, vai entrar os, os advogados e vão parar o jogo foi que é plástico
1: Cara, isso ia ser um
2: plot Tipo, É o final é Quando você escapa Meus advogados